0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我的频道的第六十六集，那第六十六集呢，基本上就是我在泰国的第一集。我已经来到泰国曼谷大概四五天，然后在工作上已经跟台北在吵架，<笑>所以我搞不好在一个礼拜就可以你知道，如愿回台湾。好，那这一集在讲书之前呢，我想要先来跟各位分享一个在 Facebook 上的留言哦，因为我基本上很少用到 Facebook。Facebook 它是 Instagram 的延伸，所以我只要在 Instagram 发问，它就会自己啊 auto post 在 Facebook 上。有一个叫 Evelyn l e 谢的听众，他留言。那这个留言，我觉得哎，有一些部分跟很多听众的留言是一样，所以，我想要跟各位分享一下我从你们身上汲取的正面能量。来，他说：“谢谢彤彤，我喜欢你说书的方式，带有观点，带有情感。在忙碌的生活中，用耳朵用心听见你的剖析与解读。常常没有时间啃下这么厚的书页时，谢谢你已为我们消化好，并用轻松口语的口吻为我们解读。”本来我习惯隐身在后，这是我听了这么多种类的 podcast 以来第一次留言，只想为你加油，谢谢你的付出。那我很感谢这个听众，就是他跟我讲了一个让我觉得充满信心的话，因为我觉得有时候信心是要从别人的话语里面去汲取。有时候你自己再怎么填充，再怎么填充，再怎么填充，你不确定你的表现是不是就符合到嗯你自己觉得的那个自信的程度。我这样讲不知道大家听不听得懂？对，就是你一直在读，一直在读，但你不知道说，诶、欸、人家眼中的你是怎样。但是这一句话，他讲的这一句话。在众多的 podcast 中，他一直在引申。但是他听了我之后，决定要有勇气的留言，然后跟我讲说：“哎、欸，我觉得你的 podcast 让我印象深刻，所以我特别要来跟你留言。”所以我觉得哎、欸，很暖心呢。对，所以其实是一种嗯正面能量。所以，我们有时候自信是要去跟人家汲取，然后这个就是关乎到我觉得啦，我觉得跟我接下来要讲这本书有一些关系。好，那我们回到频道的主轴选书哦、喔。其实你们如果仔细有在听我的频道，就是我的老听众们，从去年跟我跟到现在的听众们，你就会发现我很多议题都讲过，就是社会上的啊、呃、生老病死，你活着你会遇到什么样的问题？你老了会遇到什么样的问题？你就算接近死亡，或是你死亡之后，你会遇到什么样的状况？我的频道上，你其实基本上都可以解找到，就是相关的书籍哦。但是基本上我没有探讨过一个问题。就是教育问题，但其实我在其他的说书频道，就是大家我有跟各位讲说，我有在 Press Play 这个平台上的一个专题叫“军营好书”，有在讲书，然后目前已经讲到第三集了。那我其中讲的第二集有一本书叫做《坚韧下流》，这本书它其实是在探讨美国的高等教育出了什么样的问题。所以，如果你有兴趣的听众，然后你刚好又有。Play, June, 好我搜寻这,我、啊、我講這那我们回到台湾教育议题，其实对于社会这个范畴，绝对是最重要的一件事情。因为实行什么样的教育，就会长成什么样的人。不信的话，你可以看对面中国。<笑>没我们不要，我们不要扯政治，但是啊，你知道。有时候教育是一件让你觉得很可怕的事情。我发现我在我的频道也有讲过一本书，也是这样的概念，就是第一本我们最幸福。其实，在教育上，北韩花了非常非常多力气，在告诉你要干嘛，愁眉，要愁眉。他的算术题，比如说五个美国士兵站在那里，北韩士兵杀了三个，请问还剩下几个美国士兵？就是在类似这样的问题。会让你越来越爱国，但是你也学到数学，算是一体两用。再来就是最近的新闻，真的是变成一个论文抄袭讨论大会，没有人在 care 候选人的证件，没有人在想说这个候选人到底可以为这一个县市带来什么样的建设，然后会不会让我们活得更好？没有，大家都在追本溯源地问他说：“你的论文抄袭度有几趴？”而且呢，在讨论这论文问题，甚至有些人会因为论文的问题而退出选举，而且不会去看他之前做过什么样的政见，也不会看他说他到底规划出什么样的东西，因为没有人知道。还有人因为什么研究经费的问题，或者是你是跟着什么财团法人的问题，然后你就深陷风暴，一直在占据媒体，然后这个媒体是不会告诉你这个候选人他对于这个县市有什么发展愿景，没有。他就是一直在澄清自己的过往事迹，我就觉得，哎、欸，这真的有一点，就是你知道，新闻批发，好像我现在躲到泰国啦，所以看不太到。所以大家如果有比较重要的资讯的话，你再更新给我。所以呢，这其实就让我思考了一件事情哦、喔，就是我之前讲的坚韧下流和最近的这一些论文，为什么他抄袭却还是可以通过他的学位？为什么？他是不是其实和商业是的同样的本质？名字算不一样，他用教育比较神圣，但是他换汤不换药，因为当有一批刚性需求者的时候，什么叫刚性需求者？你就是要这个学位为你增光，因为你要去追求更高的东西，比如说你要去当候选人啊，比如说你要去争取更好的职位，这一批刚性需求都需要学校来帮你认证。所以呢，在这个状况下，如果那一个人他的能力可能 maybe 不到学术界的标准的时候，他就会走其他方式。那这样的状况其实就会让什么供给方握有绝对的权利，因为我是神，要不要给你学位的部分，不管你用什么样的方式，你只要让我满意，我也可以指导你，告诉你怎么样得到这个学位啊。对，这是一体两面的，我可以指导你，让你通过；你就算表现好，我也可以不让你通过。对，所以他是握有绝对的权利，所以不对等的关系。本来我们在学校里面在讨论论文，它其实很是学术的问题。但是因为不对等关系，所以它导致它偏离了教育的本质。这本书它叫做啊、哦，可以念吗？这本书叫《去你的博士学位》，然后它副标是“文凭拜拜，我要重新拿回人生主导权”。首先，它主旨虽然是在讨论作者对于高等教育的想法，但就像我前面说的，在很多领域都可以来讨论类似的概念。如果它变成一个商业化的东西，那其实它可以用在我们人生很多地方哦。好，我还没有深入本书。作者的名字叫科西达，他是一个很像现实生活中真实父母会取的名字。我是不知道，因为通常来讲出书不是会就是用个书名吗，还是什么之类的？而且他这本书很值得用你知道艺名或者是其他的名字。如果他是用真名的话，很容易被追本溯源诶，很容易人家会追踪说你到底在讲谁。所以就是你知道，嗯。<笑>好然后呢，他是国立大学人文领域博士班的 ABD。那 ABD 就是 Albert Dissertation， 这意思是什么？代表他已经把所有的博士学程都已经修完了，然后他还没有成为博士的候选人。为什么？从他书中得到的资讯是，你要当博士候选人，你一定要什么？博士论文。那这个博士论文是怎么来的？就是你的指导教授要帮你审审过之后，你才会有这个博士论文出去之后，还有更多的委员来审。但你第一关至少要先过。但就正是因为这个作者科西达，他跟他指导教授发生了严重的分歧，所以他干嘛？他主动办理的退学，你知道吗？他硕士可能读两年或三年，然后他为了要读博士，他花了十年。他主动退学之后。学术成果瞬间归零，所以我们可以得到什么？他用了十几年，他得到了硕士学位。哎<笑>、欸，作者不要打我嘞！哎、欸，但是结果论他目前是这样子啊，所以我不太确定，就是修完博士学位，然后没有博士论文，那个是不是就是就就真的叫 ABD？ 对对对，所以好了，不要告我好不好？这是我的想法。然后这一本书呢，我一样会分成三个部分来说。那这一次比较特别的是，我不会透过完全书中内容来分类，因为我觉得不是每个人都读过博士，所以呢，你感同身受的部分一定会比较没有那么强烈。可是呢，我想要透过这本书得到的是高等教育下它所剖析的不对等关系，这个关系它是可以运用在任何的事情上，比如说家庭。比如说你的职场，比如说你就正常的人际关系都有可能遇到，所以呢，我想透过这本书来跟各位分享我的想法。那三个标题呢，我还是会先念给各位听。第一个呢是教授是否在学习上停滞？第二个标题叫做正向思考，第三个标题叫做不要者恒大。好，我们先来看第一个标题。那教授是否在学习上停滞呢？我们就要先来讲述这一本书的一些内容。哎、欸，我刚刚前面才说不要讲这本书内容，又要讲这本书的内容,容。好，我叫西达，就是作者。我叫西达会不会很亲昵？但其实我不认识他。西达的指导教授呢，叫做女王。她在作者还是小小的硕一的时候呢，就靠着她自己女王本身迷人的教学风采，而且呢，还有开放性的讨论教学。就是他会分组，然后去探讨这个作品，他带给我们什么样的启发？可能 maybe 给你简单的 t e m p r a t e 你就可以列出说，哎，这个答案跟我们想的所不一样。所以透过讨论，让他非常敬佩女王，因为他觉得其他教授可能都是照本宣科，或者是直接灌输你他丰富的知识，而不是诱导你去想。所以呢，他就希望说女王可以收他为徒。然后女王呢，基本上是很少收指导学生，因为她本身你知道比较厉害一点。所以呢，把科西达收在麾下的时候呢，这个师徒关系就一路到博士。然后在博士的时候呢，有一次的学术发表会，他突然发现他敬佩的女王。在其他国外学者那时候，其他国外学者他们在发表学术论文的时候，他们基本上是非常有系统性的去传授给你说他所这些年所研究成果。但是女王她已经没有再汲取心知，因为她已经自满于她自己所得到的东西。她在那一场发表会上，她只将什么上课的内容。和学生交这的作业，学生交完之作业基本上就是我刚刚讲的诶，它、欸、是开放性的讨论，然后他得到什么样的观点，他就把它放到该次会议去做发表，所以他把学生的成果当做自己前进的证明。那这段其实让我非常的有感触和经历。那这个感触和经历，并不是说啊，原来彤彤你也读过博士班哦，不是好吗？只是我觉得我那时候也是读国立大学的某个商业学系。然后，当我真的考上这个国立大学的时候，我发现，哎，我本来应该要从这些教授得到很全新的观点，或者是我希望这些教授他给我一些异于高中老师那种填鸭式、照本宣科那种感觉。但其实我发现，就算比如说他去美国留学，比如说他去日本留学，他回来的时候他的教学没有新意，教学方式没有新意，而且薪资这方面也停滞了。心智这方面停止，我是怎么知道？因为不代表我重读了很多年，是他的课本是用好几年前的版本，但是他就照着那课本教，知识没有更新。我甚至不知道这个知识到底跟产业界到底有没有结合。所以很明显可以感受到，什么教授对于教学可能没有热情，他们可能很常在学术期刊发表文章，但是他们对于教学可能已经不再思考。要怎么样让学生好吸收，或者是吸收更多对于他们未来有帮助的事情呢、哦？而且他们就认为，因为这个作者他是硕士生，那个时候我还是大学生，他认为大学生就是更潜你进来就是一张白纸，因为你以前是读普通高中的，所以你进来这个大学就是要重新学。所以我给你的就只要你知道二十年前记忆，我就可以应付这一群大学生了，导致那个时候。真的，我就认为这一门科目就是这么的乏味，就是这么的乏味。会计就是这么无聊，永远不知道在干嘛。然后他就是说左就左，说右就右，然后没有解释为什么。经济也是，就这些东西被他讲的非常乏味。但其实，等到我之后自己在研究、自己在看的时候，我发现，哎，它是有脉络可循，而且它是可以被讲的很有趣的。而且呢，我在读书的时候，我就有想说，如果这个这么无聊的话，我就试试看选修其他系的课。我发现有可能是系的问题，<笑>因为分数不够高，考不上那种最好的系，所以你知道，所以就会发现别系的教授很厉害，也很有风采，而且他还给了很多新观点，很像什么，很像我的频道，<笑>对，很像我的频道。所以呢，我是觉得说，教授在这方在学习方面停滞。我从这本书我得到了蛮大的共鸣。好，第二个是正向思考。正向思考，我觉得就是这本书的诅咒。那你一定想说，它的标题这么负面，怎么可能是这本书的诅咒？你要想哦，这个作者用了十二三年得到什么硕士学位？你要花多少的力气鼓励自己，你才有办法走这十年？我跟你讲，太难。作者其实他本来和女王关系蛮好的，就是在硕士啊什么，然后博士前景还很好。只是呢，有一次发表会的时候，他就想说要讨女王的欢心，也想要就是你知道饮水思源，就感谢一下说就是因为有女王，所以我才可以站在这边跟大家发表我的所有成果。那那个演讲词呢，不知道为什么当他讲的时候，女王的脸完全变了，应该就是不小心把他弄巧成拙。从此之后，女王就跟希达他们的关系就变得很紧张，而且呢，女王也有当面跟他讲说：“你的演讲词在写什么？你这些词怎么会这么 low？” 就是类似这样的概念。所以之后的一连串就开始达不到期待，就是不管希达再怎么做的时候呢，他就是没办法达到女王的期待。这就是很像我前面刚刚讲的，它是一个不对等权利的关系。你必须一直做，一直做，一直做，一直做。但是对方不喜欢你，就是不喜欢你。所以不管你再怎么的把你的学术用的非常非常精进，你永远都是达不到期待。好，那因为我其实不是当事人哦，所以我不知道能不能用上“霸凌”这两个字，因为“霸凌”其实是一个很严重的字。可是我们可以从另一个角度想，就当你我们刚刚不是讲他用十二年在追求博士学位的时候。掌握你生杀大权的人百般刁难，而且他一直告诉你还不到火候，还不到火候。你这个错误百出，你赶快回去再修，再修一版，你再给我。可是呢，他却不告诉你说你的错在哪里，他不告诉你的错在哪里，这点是让我最不能接受的。就是你身为一个前辈，你要指导后辈的时候，我已经很努力两三次给你这样修改的时候，你没有很明确告诉我方向。就算了，你至少告诉我错了之后要修改的部分是什么。但你只用很笼统说这个文不对题，这个文法不对，就这样子，然后就把你打发了。这个就是真的不行。但是呢，希达他当下做的并不是把这个论文直接甩在女王的脸上哦，他当下做的是三不转路转，是无止境的检讨自己。他是不是认为，哎，我是不是自己不够好？所以达不到女王的期待，我这是不够认真。我好像就是真的出的这个博士论文，居然连硕士的学弟都可以帮我修改东西的时候，我是不是要再加油？一直一直在检讨自己，而且他爸妈甚至开始帮他这样求神问卜，他去问那个文昌帝君说可以保佑我的女儿博士论文过。基本上我在办文昌帝君的时候，就只有在高中考大学的时候。所以呢，这一些过程其实他无形中给自己继续下去的理由，这就是我认为的正向思考。你检讨自己，虽然那个是很负面，可是你是一直激励自己说你要走下去，因为应该是你没有办法达到人家期待，你要继续加油。所以呢，你就是认为就是说，总有一天人的难题你可以用人来化解。但你得到的是什么？你越陷越深，而且你越难离开的你，老为什么？因为你花了更多的时间在追求同样的东西，但是那个东西感觉你好像触手可得，哎，我已经快要拿到了，但是殊不知它，哎，它又跑掉了。而且书中有一幕哦，让我印象深刻，因为作者终于在检讨自己，检讨的没完没了，他已经不知道哪一个点可以检讨自己的时候，他就终于跟女王说：“老师，如果我真的那么糟的话，是不是休学比较好？”哎，你就会发现。他居然是完全的再次示弱，示弱到底。而且呢，通常不管你在跟人家关心怎么着的时候，你只要示弱，对方就想说：哈，我赢了。这个时候呢，对方是不是要表现出好啦？我觉得你也很努力啦，没关系。我觉得啊，你如果真的不行，你再想一下，再想一下，我们再讨论一下，我们再看怎样能不能过。真的不行，你就不要勉强，不要让自己身体出状况。Maybe 我如果跟你很不好，但是我刁难你。我就用这个方法，但是女王不是哦，女王是说什么你知道吗？大家先猜一下，还是没有兴趣。好了，那我就自己讲喽。他说：“我不想再见到你，有病就去看医生。”他说：“有病就要去看医生呢。”所以其实当掌权的那一个人已经完全失去同理心，或者是说他的憎恨的、讨厌的程度已经压过他同理心的时候，不管你再怎么示弱，你只会怎样？让他打得越起劲，他说：“哈，我赢了，你休想从我这边得到任何的怜悯，不可能，我连最后的怜悯都不会给你。”所以，他连你最后的那一刻都要把你踩烂。在这个时候呢，各种瞠目结舌的话你都会说出来。作者其实他记得女王跟他说过最深刻的话就是什么 ：“Be smart。”但在这一段有毒的关系中，他只能用来提醒自己，他一直在提醒自己 ：“Be smart, be smart。”但是他却没有真的。去实行 be smart 这个事情哦，他在最后那一刻终于觉醒了，所以嗯，也是很为他开心，他找到自己的路了。好，哎，我刚才不小心太快结尾了，对。还有第三个，还有第三个标题，好不好？第三个标题叫做“不要者恒大”。其实呢，如果你要很专心的攻读博士学位，你其要投注非常大量的精力，尤其是他是人文博士，他是要阅读非常大量大量的文献，才有办法汲取里面的知识。那其实大概要怎么形容说他投注很大心力这件事情呢？作者其实有大概讲到，他说大概就是怎样生活失能，就是真的是生活失能，你的每一件事情可能都要靠你爸爸妈妈帮你打点，你才知道怎么生活。那我这边呢，我要来讲一下，就是我相信，相信各位在工作上应该很常会遇到，比如说，哎，某某某明明他的学历超级超级优秀啊，怎么做起事情来这么有落差？而且呢，我有一次还遇到什么，你知道吗？就是我在之前某一个工作，它是属于比较类政府的组织，是财团法人的组织，然后你面的学历呢都非常非常非常的好，不是台清交的硕士，不然就是旅外的、留美的那一种硕博士。但有一次，我同事在跟就是那个就是你知道学历很好的人一起办活动。那个活动是九点开始。正当他们忙得焦头烂额的时候，那个学历很好的人走过来说：“哎，不好意思，我妈妈跟我讲说，我九点要吃药，所以我要先去吃药了，拜拜。<笑>”我讲这个其实虽然很好笑，可是它其实是要让我们想一下：就算你这么会读书，你这么的努力达到你父母期待，但是它却可能没有办法达到社会上对于高学历的人应该要有的技能的期待哦。所以这个东西其实我不知道是小孩的落差，还是父母跟社会上的观感落差，这个是大家我觉得可以去想一下的部分。然后刚刚我讲那件事是真人真事，所以不是什么译文啊什么什么的。嗯，所以让我就是觉得说，你书读的好，你真的不一定会在工作上会表现得非常出色。那回到书中，作者不是用尽的所有心力跟指导教授缠斗了九年半吗？就是我们的女王。而且作者哦，在这九年半，并不是说每一次被指导之后、洗脸之后，他就回家说，希望下次可以过，然后就一直哭哭哭哭，然后就收拾好自己的心情。他不是，他其实不是，他是一个读书底子相当扎实的一个博士生哦。作者曾经怎样拿到国家型计划全额奖学金？这个很难呢。这个很难，而且他还得到国外大学的交换机会。他出版过的期刊论文到现在还是很常被搜寻引用。他读的领域啊、哦，我记得我好像有听过，就是好像比较冷僻一点是国外文学的部分。大家如果有兴趣的话，可以去搜寻一下喽。然后在最后一个学期，他却主动办了休学。而且呢，我要跟各位讲一下，他办休学的时候呢。作者是怎么样的状态？作者已经到了，他是需要辅导中心的人员一起陪同，他才有办法就是看女王，然后跟女王对接谈话。就是女王在跟他清点事情的时候，一定要有辅导老师在旁边，他才有办法比较缓和的去讲事情。对，他的心理状况已经遭到这个地步了，所以我相信这个在最后一缕如果说他成功退学。真的是我，我觉得读到这里，我就真的很为他开心，因为他成功甩掉对他心理造成阴影的人。我们真的不需要为了某一个，比如说学位、某一个成就，然后让自己卑贱到不行，让自己不是自己了。如果人家是因为你的功力认同你，你一定会感受得出来。但如果人家就是刻意刁难你，我相信你也感受得出来。这个时候，就真的不要再硬去争取，也许那就不是你的了。那作者花了十几年就想通这件事情，他开始甩开这个对他心理造成阴影的人，然后开始自我修复。他自我修复的过程是什么？他在学习如何像正常人一样吃喝玩乐和工作，他不需要在时时刻刻担心说：“哎、欸，女王那边还有事情没有做完。”或者是他在玩乐、在吃饭的过程中，他想说：“我的论文还没有写完，我该怎么办？”这是他九年半过去都不敢想的事情。所以，当他开始放弃之后，他反而看到一个更宽广的路。哦，这个路是没有任何人给他受限，他不需要一定要为了争取那一个很窄很窄的那一个终点线，他就可以去找其他的终点线。我觉得蛮好的。好，那就是这三点。那虽然呢，这作者比人家觉醒的晚了一点，但最后终于拿回他自己人生的掌握权，就跟他的这本书的副标一样。那我就跟你讲啊，就是我很开心，开心他终于做出选择。但是呢，我其实心里也很复杂，因为呢，我们等于是怎样，把自己十年放在社会的价值观来回挣扎。你就是已经读到博士啦，你就是要赶快把它读完。你没有读完，真的很可笑的这种社会价值观。那等到我们真的看清，说我们不需要这个博士学位了，我们不需要让自己的人生整个平在上面的时候，通常我们要付出的代价是超出我们所能预期的。所以这本书教我们的是什么？让自己提早看清，就是透过人家已经走过的经历，我们不要再去走相同的路。当你发现一个赛，一个小点，那这个赛和小点要怎么怎么知道呢？你可以透过这本书它所讲述的故事细节，你可以去拼凑出自己想要了解的版本，你就可以真的 be smart。真的 be smart 就不要再走类似人家走过一样的路。好，那不知道各位是不是也曾经陷入过长期被言语霸凌啊？然后，但是你只能自己一直调试自己说，说啊，我下次一定会更好。这次只是他的心情不好而已，我下次一定会得到这件事情。这样的关心你是怎么调试自己的呢？也欢迎跟我分享哦。好。今天的节目呢就到这里啦。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我五星好评，也欢迎到 Spotify 帮我五星好评，这样的平台我非常的看重。然后呢，也可以到 Instagram 跟我留言互动，提供我就比如说不一样的观点，好不好？那今天的节目就先到这里咯，我是彤彤，下次再见，拜拜。